0: Buenos días, hermanos. Es un privilegio y una bendición enorme que me permita nuevamente entrar a las puertas de su hogar para poderle compartir la mejor noticia del mundo. Y es que Cristo vive y su reino es para siempre. ¿No es maravilloso nuestro Dios, hermanos? Hoy es el último domingo de nuestra serie llamada Enviados. Y aunque la Biblia nos habla de muchas personas que mostraron carácter, temperamento, dominio, fruto, humildad y muchas cosas más que los llevaron a ser instrumentos usados por Dios para mostrarnos bondad, gracia y lo poderoso que pueden ser unos labios que bendicen. No hay otra manera más clara que nos quiera dar la Biblia con respecto a la obligación que tenemos todos aquellos que amamos a Dios. Es decir, cada uno de los que entregamos nuestra vida a Cristo también somos llamados a ser enviados. Tú y yo somos parte de ese plan llamado evangelio. Y no hay ningún otro ser, óyeme bien lo que te digo. No hay ningún otro ser creado en esta tierra que sea parte para difundir las buenas nuevas como lo somos tú y como lo soy yo. No es bueno Dios hermano, no es maravilloso la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos Déjame decirte algo. A finales de los noventas hubo un éxito taquillero que se llamaba Armagedón. Una película que trataba en pocas palabras acerca de la destrucción del mundo. Tal evento sucedería por el impacto inminente de un meteorito contra la tierra. El mundo se encontraba en alerta y la solución provendría de la Agencia Especial de los Estados Unidos, llamada NASA. La cual llamaría a su mejor hombre, al más preparado, pero ahora un hombre retirado. Y este tendría el, el, la tarea de salvar al mundo. Y su nombre era el actor Bruce Willis. Hay una escena muy interesante en esta película, hermanos. En donde lo mandan llamar de la NASA para decirle que él es el elegido para acabar con la amenaza externa que puede acabar con toda la humanidad. Esta asignación lo toma por sorpresa y le dice al jefe del proyecto, ¿y qué pasa si fallamos? ¿Tenemos algún plan B? Y el jefe del proyecto de la NASA. Le dice. No hay. Plan B. Si fallamos. Morimos. Quiero que vayas conmigo. Al evangelio de Mateo. Allí donde te encuentras. Abre tu Biblia. En el capítulo 28. Y lee conmigo. El verso 19 al 20. Dice la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo va a comenzar en la ascensión. Porque creo que los apóstoles, si hubiesen vivido a finales de los noventas, hubieran sido los menos sorprendidos con este tipo de misión especial. Algo muy parecido nos relatan los evangelios al momento de la ascensión de Jesús. Vaya conmigo usted al segundo libro de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 6 al 9. Fíjate lo que va a decir. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de, el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros Saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me, ser, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas... Viéndolos a ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y parece ser que con el relato de Lucas o lo que nos da a entender Lucas, quiere decir que los apóstoles aún no entendían muy bien lo que estaba pasando. Porque aún se atreven a preguntar si en este tiempo restaurará a Israel. ¿Recuerda usted un poquito acerca del concepto judío que ellos tenían del Mesías... Ellos tenían el concepto de que Llegaría un hombre con poder Y los libraría del yugo Opresor y los pondría Sobre las demás naciones De pronto cuando Lucas Nos narra esta historia Y, nos, eh, y los apóstoles hacen esta Pregunta me imagino a Pedro diciéndole eh, Señor eh, este, eh, Entonces eh, nos podrás Ahora nosotros seremos Las meros buenas tardes de todo este lugar Y, 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 y el y, y el otro Simón el celote a lo mejor diciendo mira Jesús tú nomás dime qué onda y ya sabes yo tengo 120 hombres tú esperando órdenes allá en Jerusalén y tú nomás das el banderazo y nosotros atacamos pero los apóstoles no habían entendido los apóstoles de pronto eh, dice, dice Lucas que Jesús los voltea a ver yo me imagino al Señor viéndolos y sonriendo y diciendo caray no han entendido pero ya falta poco para que todo les queda más claro. Inclusive les dice el Señor no les toca a ustedes saber o no les toca a vosotros saber los tiempos pero recibiréis poder les dice y no era ese poder para levantarse la soberanía de Israel sobre las demás naciones o para volar como Superman, o, o levantar el martillo de torno. No, los apóstoles se quedan esperando hasta que de pronto dos ángeles les hacen ver a los apóstoles que el Señor ya se fue. Imagínense, ¿no? Cuando el Señor les da la gran comisión, de pronto estos se quedan esperando más instrucciones. El Señor va volando, les dice ir por todo el mundo, hacer eh, discípulos, bautizarlos en el nombre. Y los apóstoles están mirando. Tanto que el Señor se pierde entre las nubes y estos tipos se quedan todavía a ver si regresa. Hasta que llegan unos ángeles y les dicen, ¿saben qué? Se acabó la fiesta, se acabó el show, ya se acabó, no va a regresar. Y creo pensar que los apóstoles regresan a Jerusalén, pero cuando van de regreso se debieron de haber percatado de las palabras del Señor al anunciarles la gran comisión y debieron pensar. Oye, Juan, dijo y y hacer discípulos a todas las naciones, que guarden sus mandamientos, bautizarlos en el nombre del Padre. ¿Pero cómo le vamos a hacer? No nos dijo instru no nos dio instrucciones de cómo lo vamos a hacer. O tú escuchaste las instrucciones. O tú escuchaste esas instrucciones. La única instrucción que el Señor Jesús les había dado a sus enviados era. Solo hazlo. Háganlo. Y quiero hablar acerca de esto. Solo hacerlo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? La respuesta es muy sencilla. Ir y predicar el Evangelio. Es interesante esta orden que da el Señor antes de partir. Debemos predicar el Evangelio. Debemos hablar del Evangelio a otras personas. Esa es la instrucción eh, que nos dio el Señor Jesucristo. Pero hay un dicho muy común que se ha metido en las iglesias de nuestros días que dice las palabras convencen pero el testimonio arrastra. Lo que nos está diciendo este viejo dicho es que más que palabras debemos vivir una vida que sea correcta y de buen testimonio a las demás personas y de esa forma entonces traeremos más personas a Cristo. Pero déjame decirte algo, eso no es lo que dice el Señor, ese no es el mandato de Jesús. Cuando Jesús iba ascendiendo no dijo oye eh, 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 este, eh, muchachos y le dicen a todos que vayan todos los días a la iglesia, que se porten bien, que hagan sus tareas, que trabajen con toda la actitud, que no digan más las palabras, que no vayan a lugares insanos, que no fumen, que no tomen. No, no eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo, su última orden fue vayan y prediquen. El Evangelio. Con esto no quiero que confundas y de pronto, cuando apagues ahorita tu televisión, o cuando apagues el, el celular o el medio por donde nos estás oyendo, digas, oye, ¿sabes qué? Eh, al rato vengo, vieja, porque este voy a ir a echar unas chaves con mis cuates, con mis camaradas, porque pues eso no le interesa a Jesús. No, 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 no. No te estoy diciendo eso. No confundas. Lo que quiero que entiendas. Es que, pon mucha atención, nuestra vida interna va a regir nuestra conducta externa. Nuestra vida interna va a regir nuestra conducta externa. Por eso Jesús no se equivocó al decirnos que fuéramos a predicar el evangelio. Porque al hacerlo necesitamos primeramente llenarnos de él y de su palabra y de su conocimiento para después poder compartirlo con las demás personas. Si yo te preguntara de qué trató la última película de los Avengers y si no la has visto eh, te puedo asegurar que no sabrías qué decirme. ¿Por qué? Porque tendrías tú que ir al cine, verla, escucharla y de esa manera podrías decirme a mí de qué se trató esa película. Es lo mismo con el Evangelio. Para que nosotros podamos compartirlo, nosotros necesitamos leer la palabra. Nosotros necesitamos ir a su, a su iglesia y escuchar la palabra de Dios en, en tu junta de jóvenes, en, en la junta de matrimonios, de varones, de mujeres, eh, con tus padres, con tu pastor, con tus amigos. Y entonces y sólo así vamos a comenzar a vivir de la manera correcta. ¿Has oído alguna vez la frase cuando hay una persona que es realmente buena y de buena conducta y de una conducta intachable, que de pronto dicen: No, hombre, Doña Mariquita se va a ir con todos mis zapatos al cielo. Hay personas en su vida que son hombres llenos de compasión, de servicio, de buena voluntad, pero eso no es suficiente para ir al cielo ellos necesitan conocer de Jesús y de aceptarlo porque nosotros déjame decirte algo no predicamos para que la gente vive sino no predicamos que la gente viva bien esa no es nuestra predicación, no, no, no es que nosotros queremos que la gente viva bien, no Nosotros predicamos para que la gente tenga vida y vida eterna Para que ahora Cristo llene su vida interna y de manera consecuente Su vida externa comienza a ser eh, esa manera o esa transformación que Jesús hace en las personas para que la consecuencia de vivir sea proveniente del agente de cambio transformador que es Cristo. Eso es lo importante hermanos. Cuando Cristo, cuando nos llenamos de Cristo. Tiene que haber un agente ahora transformador en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de hacer todo lo que hacemos porque ahora vivimos consecuentes con nuestra vida interna y con nuestra relación con nuestro Salvador. El último punto del que quiero hablarte es con respecto al mayor acto de fe. Bruce Willis en la película Armageddon duda de su capacidad de resolver la situación y pregunta por un plan B. Y reclama a la agencia espacial como siendo la agencia del país más poderosa del mundo, le dejen encargado una misión titánica de, o la más titánica en la historia a un solo hombre. Su reclamo es que ellos podrían tener a una persona más capacitada, más preparada, más joven, más entrenada y lo que quisieran para mandarlo a esa misión tan complicada, pero sin embargo ellos no lo hacen. ¿Entendemos un poco esto? ¿A poco nunca te has preguntado por qué el Creador, por qué Dios, eh, el Todopoderoso, que todo lo conoce y aún puede hacer absolutamente cualquier cosa, no pudo mandar a otras personas más especializadas para esta titánica labor. ¿Por qué Dios le dio la tarea a los hombres? ¿Por qué no pudieron ser? Yo yo me pregunto hermanos, ¿por qué no pudieron ser los ángeles? Ellos aparecen eh, por toda la escritura dando mensajes de suma importancia. Eh, cuando se entrega la ley a Moisés... Dice Jehová vino en medio de diez millares de santos o en el libro de revelaciones cuando enviándola o es enviada el libro de revelaciones por medio de su ángel a su siervo Juan o Gabriel llevó el mensaje de Dios a Zacarías y dice pero el ángel le dijo a Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída. O en Lucas 1.30 cuando llega el ángel y le dice entonces el ángel le dijo a María no temas porque has hallado delante de Dios y llamarás su nombre Jesús. Los ángeles le hablaron a Felipe, a Cornelio, a Pablo los ángeles han servido al Señor para anunciar planes tan asombrosos de nuestro Dios que cambiarían el transcurso del mundo. Sin embargo, solo hay una cosa, hermanos. Solo hay una cosa que el Señor no les encomendó. Y la primera carta de Pedro nos dice que son cosas... Que los ángeles, me gusta cómo lo dice Pedro, son cosas que los ángeles anhelan ver. Me fascina cómo dice el himno santo, santo se canta más allá que describe Billy Graham en su libro los ángeles agentes secretos de Dios. Dice el hermano Billy Graham santo, santo se canta más allá es himno que los ángeles por siglos cantan. Recuerda cuando la visión de Juan y mamá, están miles y millares y millones de ángeles cantando y adorando santo, santo, santo es el Señor. Dice Billy Graham en este himno que describe en su libro, mas cuando entone yo de Cristo y la redención, los ángeles se callarán, porque no saben tal canción, wow, no es maravilloso hermano, no hay mayor acto de confianza de Dios a su creación, que nos haya enviado, a la maravillosa tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Y déjame decirte algo. No hay plan B. No hay plan B. O predicamos o la gente se pierde. O predicamos y dejamos de pasar toda la eternidad con nuestro Dios. No hay plan B. Y el agente más capacitado que vio Dios para esa loable misión. Eres tú, soy yo. No hay ángeles, no hay un, un Moisés, un, un Joná, no, no hay nada. Eres tú y soy yo en pleno siglo XXI. Los que tenemos que predicar el Evangelio, los que somos llamados a ser enviados a dar las noticias de buenas nuevas. ¿No es maravilloso Dios, hermanos? Somos enviados a dónde, hermanos? Somos enviados a hablar a nuestras familias. Somos enviados a hablar a nuestros amigos. Somos enviados a hablar a nuestros hijos. Somos enviados a predicar el evangelio. A todos los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que quería decir Jesús en la gran comisión. Todos somos enviados a dar las buenas nuevas. Realmente hermano te has convertido en ese instrumento del Señor. Realmente nos hemos convertido en lo que Dios quería que fuéramos. En ser enviados. En ser enviados en llevar las buenas nuevas. En ser enviados en llevar el camino de salvación. Ahí donde te encuentras. Haz una oración conmigo. Pon en tu mente a alguien que tengas tú. Que quieras llevarle el evangelio. Para que Dios nos use como instrumentos. Para que Dios bendiga a nuestros amados amigos, familiares, a las personas que están a nuestro alrededor por medio de cada uno de nosotros. Así que ahí donde te encuentras hagamos una oración. Señor te damos gracias. Gracias por tu maravilloso plan Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad Señor. Gracias porque eres el único Señor. Que tiene. Esa necesidad imperante Señor. De amarnos como nos ama. Te pedimos Padre Santo. Que nos des las palabras correctas Señor. Que nos des de tu bondad. De tu gracia. De tu amor Señor. Para que. Nosotros podamos llevar el Evangelio. Para que nosotros podamos ser enviados. A dar las buenas nuevas Señor. Padre Santo. Te pedimos que bendigas. Nuestras palabras. Nuestros labios Señor. Que nos desgracia delante de las personas. Para que de esa manera Señor. A toda persona que le hablemos de ti Señor. Te reconozca como Rey. Y como Salvador Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les amamos, les extrañamos y esperamos pronto verles. Bendiciones.